0: W marcu 2015 roku Sąd Jelenowy w Warszawie-Śródmieście skazał w pierwszej instancji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na trzy lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas afery gruntowej. Zgodnie z wyrokiem Kamiński i Wąsik, którzy kierowali Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, wyłudzili zgodę na prowadzenie czynności operacyjnych. Kilka miesięcy później Prezydent Andrzej Duda, nie czekając na prawomocne rozstrzygnięcie sprawy, uniewinnił obu skazanych. Kontrowersyjny akt łaski umożliwił im objęcie ważnych stanowisk publicznych. Dziś Mariusz Kamiński jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz koordatorem służb specjalnych, a Maciej Wąsik sekretarzem kolegium ds. służb. A więc mimo wszystko, mimo uzasadnionych wątpliwości, że nadużywali swoich uprawnień, wciąż stoją na czele polskich służb. Agent, pracownik służb specjalnych, funkcjonariusz. Co myślisz, kiedy słyszysz te słowa? James Bond albo Jason Byrne? Funkcjonariusz, który wykonuje obowiązki wielokrotnie przekraczając granice prawa? Odbywa zagraniczne podróże, otacza się luksusem i pięknymi kobietami? Żyje w pogardzie dla procedur? Prawda jest znacznie prostsza i bardziej prozaiczna. W Polsce pracuje ponad 120 tysięcy funkcjonariuszy. Najwięcej, bo ponad 100 tysięcy w policji i straży granicznej. Większość z nich to zwykli ludzie, z normalnym dniem pracy, i obowiązkami. Jednak do opinii publicznej hasło służby dociera tylko wtedy, kiedy dzieje się coś poważnego. Funkcjonariusz przekroczy uprawnienia, rząd wykorzystuje podsłuchy do bezprawnej wigilacji. To są tematy, które mają szansę i powinny dotrzeć do ludzi. Jednak na co dzień służby specjalne i policyjne pracują w ciszy. W Panoptykonie od 2009 roku krytykujemy brak nadzoru nad służbami. Nie sądzimy, że każdy funkcjonariusz od rana do nocy śledzi telefon sąsiada i słucha jego rozmów z żoną. Krytykujemy, bo chcemy, by ich praca była skuteczna, skuteczniejsza. By prawa każdego z nas, które funkcjonariusze mają chronić, nie cierpiały nadmiernie w związku z ich aktywnością. By policjanci nie byli wykorzystywani do politycznych rozgrywek. By funkcjonariusze mogli skupić się na ściganiu przestępców. Chcemy, by zaufanie do służb rosło, a ono nie urośnie, jeśli ludzie będą widzieli, że w Polsce służby mogą robić niemal wszystko i to bez ponoszenia odpowiedzialności. Ale sama krytyka nie wystarczy, zdaję sobie z tego sprawę. Jak zreformować służby, by poprawić sytuację? Czy da się wejść w dialog z ich pracownikami? czego właściwie potrzebują funkcjonariusze i czego oczekują od ewentualnej reformy. Rozmawiamy dzisiaj z kimś, kto zna perspektywę pracy w służbach. To
1: jest Panoptykon
0: 4.0. Nazywam się Wojciech Klicki i witam Was w podcaście Panoptykon 4.0. W tym szczególnym odcinku podcastu który jest podcastem nie tylko Panoptykonu, ale jest także podcastem, który prowadzi Artur Dubiel, mój dzisiejszy gość podcastu na celowniku. Dzień dobry, witam. Jesteśmy obaj gospodarzami, ale obaj też będziemy odpowiadali na własne pytania. Wybaczcie, drodzy słuchacze, tą nietypową formę, w której żaden z nas nie jest tym odpytującym dziennikarzem. No ale niedawno spotkaliśmy się z Arturem na konferencji, podczas której rozmawialiśmy o inwigilacji. I... Tak, zgadza się. <laughs> Dzięki za potwierdzenie i postanowiłem, czy postanowiliśmy wspólnie nagrać podcast chyba głównie dlatego, że podczas tej konferencji pojawiła się taka myśl, pewna zgodność między nami dotycząca potrzeby zmian być może w służbach specjalnych, ale dla mnie jest to zawsze bardzo cenne i interesujące, ponieważ obaj dochodzimy do podobnej być może diagnozy z zupełnie innych punktów widzenia bo nasz panuptykonowy punkt widzenia słuchaczy naszego podcastu znają, no ale my zajmujemy się jako Fundacja Ochroną Praw Człowieka, prawem do prywatności i patrzymy na służby trochę z zewnątrz, trochę je nadzorując. Na tyle ale z problem. drugiej
1: strony Wojtku też jest tak, że w służbach są osoby, które doskonale sobie zdają sprawę, że istnieje pewne ryzyko przekraczania pewnych granic i mówimy o ryzyku, tak, bo też w naszej rozmowie właśnie na konferencji no Ktoś zaznaczył, że ale to nie jest tak, że na pewno służby pewnych rzeczy nie robią, że można im ufać i tak dalej. To nie chodzi kompletnie o zaufanie. Chodzi o to, abyśmy mieli prawnie wszystko tak ubrane, abyśmy mieli tą gwarancję, aby obywatel był też pewien, że nikt nigdy nie zrobi przeciwko niemu, czy nawet inaczej nie będzie miał możliwości, tak? albo prawnych, a jeżeli nawet do czegoś dojdzie, to że nie będzie tego można, jak to się mówi, zamieść pod dywan.
0: Tak, myślę, że, ta, że tutaj dotykasz takiej różnicy, która jest moim zdaniem fundamentalna. Bo niektórzy mówią, że skoro nie złapaliśmy nikogo za rękę, na przykład na, na nielegalnym podsłuchiwaniu, no tutaj zostawiam na marginesie na sekundę kwestie związane z tym, czy przypadkiem jednak nie złapaliśmy w kontekście Pegazusa. No ale załóżmy, że to złapanie jest trudne, no bo, no bo ludzie, których na przykład dane telekomunikacyjne są pozyskiwane, nie są o tym informowani. To skoro nikt nie jest złapany, to nie ma problemu.
1: Ja sobie nie wyobrażam, abyśmy zawsze informowali obywatela o tym, że jednak kolokwialnie mówiąc był podsłuchiwany, bo nieraz, tak jak słusznie zresztą zostało zauważone wtedy na konferencji, niekoniecznie od razu przekłada się to na jakiś materiał typowo już dowodowy, procesowy, ale jest pewna wiedza operacyjna, która przydaje się, że tak powiem, w innych przypadkach. Na pewno będą zdarzenia, kiedy naprawdę sobie nie wyobrażam, aby jednak te osoby informować. I mówię tu o najpoważniejszych rzeczach. Mówię oczywiście o zagrożeniu terroryzmem. Mówię tutaj o tej typowej przestępczości, bardzo często też zorganizowanej, której zwalczanie wymaga niestety podejmowania takiego spektrum narzędzi, bym powiedział najcięższego kalibru. Ale to przyszedłeś bardzo, od razu do bardzo konkretnej rzeczy,
0: czyli do rozwiązań problemu. To informowanie osób, upraszczając oczywiście, inwigilowanych o tym, że były przedmioty inwigilacji jest moim zdaniem jedną z dwóch kluczowych recept. Ja jako współautor raportu ośrodek Pegaza uważam, że zasadą powinno być informowanie o prowadzonej kontroli operacyjnej podsłuchu z dwoma wyjątkami. I chciałbym, ciekaw jestem Twojego zdania, czy te wyjątki wyczerpują sytuacje, o których Ty mówiłeś. Jednym z tych wyjątków jest zagrożenie, zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Mhm. Czyli sytuacja, w której mówimy o jakichś kwestiach związanych ze szpiegostwem, a długim zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, życia innych osób, na przykład funkcjonariuszy czyli sytuacji, w której nie wiem, jest zorganizowana grupa przestępcza, jest tam ktoś, pod, funkcjonariusz pracuje pod przykryciem i poinformowanie kogoś o tym, że był przedmiotem kontroli operacyjnej mogłoby pośrednio wskazywać, czy zagrażać bezpieczeństwu takiego funkcjonariusza. Czy twoim zdaniem te dwa przypadki wyczerpują? Niestety,
1: niestety śmiem twierdzić tak na szybko o tym myśląc, bo rozmowa nasza w żaden sposób nie jest zreżyserowana, bym powiedział, mocno spontaniczna, to wydaje mi się, że na pewno musiały być jeszcze takie kwestie, nie potrafię może na szybko tego dobrze ubrać słowa, czy tak jakby skatalogować, ale nie wyobrażam sobie, kiedy mamy pewną wiedzę operacyjną, tak? Na temat, na przykład, pewnej grupy przestępczej. Nie wchodzę tutaj już dla mnie w tym momencie z rzeczą wtórną, jakby kaliber popełnianych przestępstw. Również tych przeciwko zdrowych życiu, czyli to, co też sam zauważasz. Ale i jeszcze wtedy nie wyobrażam sobie, żeby mimo wszystko takie osoby informować o tym, bo w sumie sami dajemy jakby sygnał przestępcom, słuchajcie, interesujemy się wami. I tu jest pewna trudność właśnie, jak wyważyć pewne, z jednej strony prawa człowieka, no brzydko mówiąc, przestępcy też są ludźmi, ale jak wyważyć te prawa człowieka, żeby one nie były naruszane, a z drugiej zachować skrytość dział działań organów ścigania. Tak. Tak.
0: Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale nikt nie postuluje, o, nikt o zdrowych zmysłach, a za taką osobę się uważam, jak każdy szaleniec, żeby, żeby informować w trakcie prowadzenia czynności. No, to byłby Ota, absurd.
1: Nie, nie, nie. To miesięcy
0: może... po ich zakończeniu. Tak jest, taka jest propozycja na stole.
1: Chodzi, chodzi mi bardziej o to, że zwłaszcza przy tych największych grupach Często pewnie bywa tak, że na początku nie udaje się pewnego materiału zebrać. Niemniej dalej na tej grupie pracujemy na przykład, ale nie wobec tych samych osób. I potem w trakcie znowu naszej dalszej pracy te osoby znowu gdzieś nam się zaczynają przewijać. tak? Więc nawet ten margines czasowy mógłby się wydawać dość spory, bo 12-miesięczny. No jednak kiedy porozmawiamy z osobami, które naprawdę prowadziły operacje specjalne o grubym kalibrze, że tak się wyrażę, to takie operacje trwają bardzo długo i często dłużej niż te 12 miesięcy. Więc tutaj wydaje mi się, że wymaga to naprawdę pogłębionej dyskusji, nie tyle może takiego nagrania do podcastu, które teraz robimy, które moim zdaniem jest ważne. Niemniej naprawdę zastanowienia się w szerszym gronie, zebranie osób właśnie z różnych środowisk, żeby z różnych perspektyw pewne rzeczy jakby przedstawiły i wzajemnie, żebyśmy się przekonywali, przedstawili swoje racje i argumentacje, i wzajemnie też się zrozumieli, tak? To, co między innymi też na konferencji mówiliśmy, że biorąc właśnie osoby z różnych jakby miejsc, z różnych środowisk, no przed, w pewien sposób potrafimy, nie chodzi o to, żeby kogoś na siłę do siebie przekonać, ale żeby innemu dać zrozumieć, dlaczego tak postępujemy i dlaczego nam się tak wydaje.
0: No, ja jestem wielkim fanem tworzenia przestrzeni do takiej rozmowy, zwłaszcza w tym obszarze, który z siłą rzeczy, nie sprzyja takim rozmowom. Nie sprzyja. No bo jakby tutaj wiele rzeczy się odbywa w sposób w, niejawny. No, w sposób niejawny i to jest ich natura. Tak. Jakby nie, tak. Nikt tutaj nie chce, żeby, żeby te rzeczy były ujawniane. Taka niejawność z kolei sprzyja no, w pewnych problemów. No bo służby to nie mogą się tłumaczyć na przykład. Nie mogą, no bo są zobowiązane jakimś zachowaniem tajemnicy.
1: Nie, nie mogą, nie... ale zarazem i mają... Takie pole manewru, że mogą nie chcieć, zasłaniając się tym, że nie mogą.
0: No właśnie, w tym rzecz, w tym rzecz, że ja uważam, że jednym z problemów, jaki dzisiaj mamy w polskiej przestrzeni publicznej, jednym z bardzo wielu i ten może nie jest najważniejszy, ale akurat o nim go dotknąłeś, to jest brak takiego dyskursu publicznego, jasnej strategii komunikacyjnej ze strony służb. Prosty przykład, Kiedyś mieliśmy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego publikowała roczne sprawozdania ze swojej y, działalności, no a teraz od dobrych kilku lat y, zaprzestała tego, y, tego działania. A, y, oczywiście pewnie nie wszyscy y, słuchacze i słuchaczki i nie wszyscy Polacy czytają i czytaliby takie raporty, ale mimo wszystko byłaby to taka informacja, czym się służba zajmuje, jakie ma priorytety, jakie ma osiągnięcia i to pozwala budować y, swojego rodzaju zaufanie. Tak jak każda przestrzeń do debaty. Słyszysz długą osobę z, naszych, z
1: naszej argumenty. Ja śmiem twierdzić, że w ogóle mamy w Polsce nie od wczoraj problem w ogóle ze strategią, bardzo często myloną zresztą z taktyką. Nie wiemy czymże tak naprawdę strategia w ogóle jest, a, a też dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, jaką jest kwestia strategii komunikacyjnej. Są niektóre resorty, nie tylko związane z organami czy służbami tymi typowo siłowymi, tak jak się je nazywa, które, no, sięgają po rozwiązania, umówmy się, tak, ze świata PR-u, media relations, tak, public relations i, i, paru jeszcze zagadnień zbliżonych. I niektóre próbują i nawet w jakiś tam sposób im to wychodzi, ale w większości przypadków niestety musimy twierdzić, że i strategia, i strategia komunikacyjna niestety u nas, ale, no, nie ma się najlepiej.
0: Ale wracając w takim razie do tej unikatowej w związku z tym przestrzeni, jaką my tutaj y, tworzymy, no, rozmawialiśmy o tym obowiązku informowania. Ten postulat, który, o który pan optykon walczy, czyli to informowanie po 12 miesiącach. Rozumiem, że tutaj sugerujesz, twierdzisz, że te dwa wyjątki, o których mówimy, należałoby jeszcze przepracować i pomyśleć
1: o tym, czy nie należałoby tam dodać jeszcze trzeciego. Myślę, że trzeci jak trzeci po prostu Wojtku tak naprawdę zachęcić. Nie chcę używać słowa zmusić. Ale zachęcić tak naprawdę służby wszystkich właściwie interesariuszy tego tematu do tego, że powinny tak naprawdę, no tak jak dziennikarz ma obowiązek, tak jeżeli przedstawia pewien problem, dotrzeć do wszystkich stron i dać im się wypowiedzieć i przedstawić ich rację. I tu powinno być na podobnej zasadzie, żeby każda służba właśnie powiedziała, dlaczego tak robi i tak dalej. I w ten sposób możemy, mamy szansę na, na jakieś porozumienie, no ale musi, musi być ta chęć.
0: No dobrze, ale teraz jednak muszę twardo, bo rozmawialiśmy o tej przestrzeni do dyskusji, wszystko fajnie, ale jednak wylądujmy twardo na ziemi. Ja się zajmuję tym tematem od 10 lat, czy od 12. I bez względu na to, jakie mamy służby, kto stoi na ich czele, zawsze wszelkie postulaty dotyczące kontroli, wszelkie postulaty dotyczące, na przykład stworzenia organu kontrolnego, czy wszelkie postulaty dotyczące tego informowania, zderzają się z taką twardą, nie możemy, bezpieczeństwo. I, i jakby ludzie się zmieniają, potem na przykład są w opozycji i mówią już coś innego. Naprawdę uważasz, że. Istnieje możliwość takiego nawiązania dialogu, takich argumentów, które nie będą oparte na tym wytychu w postaci bezpieczeństwa, tylko będą opierały się na argumentacji?
1: Trochę jestem idealistą, też trochę propaństwowcem i no, chcę wierzyć, że jest na to szansa. Myślę, że wynika to gdzieś trochę z ludzkiej takiej psychologii, może trochę i socjologii, gdzie nie lubimy być kontrolowani, tak? Kto lubi dostać mandat za przejście na czerwonym świetle? Nic niby takiego wielkiego, ale jednak. Kto lubi być zatrzymany przez policję i legitymowany, kiedy wie, że sam nic nie zrobił, a policjant czegoś chce? Przysłowiowy policjant, tak? Bo tych służb trochę mamy. Wiesz, to tak jakby ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział mamy taki postulat, bo teraz na no, fundacjami chcemy jakiś taki parasol kontrolny rozciągnąć i no nikt, kto jest jakby poniżej nie jest zainteresowany tym, żeby ktoś mu tam grzebał i coś sprawdzał. Stąd mi się wydaje, że, że to wynika, więc wynika to z pewnych jakby elementów związanych z jednostką jako człowiekiem, bo jak słusznie zauważyłeś, władze się zmieniają, opcje się zmieniają, frakcje się zmieniają, tak, a jednak to, o co między innymi pan Optykon próbuje walczyć, cały czas gdzieś tam trochę jest spychane, więc myślę, że to nie jest problem jakiś systemowy, bo przecież też sami podsuwacie pewne rozwiązania. Ale tak jak powiedziałeś, no, jest gdzieś tam problem z dotarciem i próbą przekonania, nazwijmy to, tej drugiej strony, do tego, żeby zechciała rozmawiać i chciała pewnych zmian. A te zmiany są konieczne, bo tak jak na, na wspomnianej konferencji wspominałem, brakuje nam właśnie chociażby tej ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Katalog tych czynności bardzo mocno ingeruje w podstawowe prawa człowieka i obywatela. Tak jak też wtedy wspominałem, podobnie jak w przypadku na przykład użycia Środków przymusu, łącznie z bronią, które jakby nie patrzeć, no ingerują mocno, tak, to jest kwestia nietykalności, miru domowego i tak dalej, i tak dalej, komu, komu, tobie tego nie muszę tłumaczyć i wydaje mi się, że, że słuchaczom, panom Tykono 4.0 tym bardziej i to są kwestie, które powinny być uregulowane i na podstawie ustawy, bardzo mocno się przy tym upieram a cała reszta już szczegółów tak naprawdę wtedy mogłaby być unormowana aktami niższej rangi, które są doszczegóławiające, uzupełniające, ale wtedy, kiedy na poziomie ustawy mamy wszystko określone, na co państwo nie tyle się zgadza, co na, do czego się uprawnia, to wtedy nie będzie takich afer jak chociażby z Pegazusem, tak? nie Pegasus jest problemem, tylko narzędzie, które daje takie możliwości, bo za chwilę będzie inna nazwa, inny producent, inny dostawca i co? Nagle się okazuje, że zajmujemy się już dostawcą, z którego większość na przykład podmiotów zrezygnowała. Nie? Tak, bo
0: jest już pasę albo za drogi. Wiesz co, ja do tego, do tego pomysłu na tworzenie czyn ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych operacyjno za chwilę się odniosę, ale jeszcze chciałem na sekundkę jedną myśl, jakby przedstawić może tobie do podkrytykę, cofając się jeden, jeden krok. Rozmawialiśmy o tym, o tym dialogu i o tym, że nikt nie lubi być kontrolowany. To jest taka rozmowa z perspektywy społecznej, perspektywy może i psychologicznej. Natomiast ja jeszcze patrzę na to z perspektywy prawnej, jako prawnik. I mam takie poczucie, że wiele kwestii, na przykład jak ten obowiązek informowania, oczywiście do, w szczegółach do dopracowania, czy to ma być, nie wiem, informowanie po 12 miesiącach, czy po 18, to są szczegóły. Natomiast co do zasady te kwestie są rozstrzygnięte, że tak ma być. Jeżeli jesteśmy częścią nie wiem, Unii Europejskiej, przestrzegamy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, czy chcielibyśmy jej przestrzegać, to to są takie standardy, tylko na marginesie wspomnę, że być może za chwilę będzie rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące Polski, które właśnie tę kwestię jeszcze, jeszcze raz powtórzy. Natomiast wspomniałeś o tej ustawie o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Ja mam wrażenie, że to jest taki graal, którego wszyscy szukają. Bo to jest pomysł na to, żeby spisać formy, metod, jakimi mogą się posługiwać służby czy policyjne, i policyjne, i specjalne. Tak? No bo to miałoby dotykać, dotyczyć obu tych rodzajów służb. I mam wrażenie, że ten problem jest nierozwiązany od lat, ale być może dlatego, że jest nierozwiązywalny. W tym sensie, że uważam, że strasznie trudno zrobić taką ustawę. Bo już słyszę ludzi ze służb, którzy na próbę spisania dziesięciu form działania służb mówią, ale to nam zwiąże ręce, bo za chwilę będziemy mieli pomysł na jedenastą metodę, bo przestępcy przeniosły się do przestrzeni wirtualnej, gdzie są gry, a ustawodawca tego nie przewidzi i my nie będziemy mogli pójść za nimi. Albo no teraz na gorąco wymyślałem ten przykład. Da się coś
1: takiego napisać? ukułeś jakby w pewien inny problem, który też jest mankamentem, chyba trochę naszym narodowym. I powrócę do tego, co wcześniej mówiłem, że mamy problem w ogóle ze strategią. Mamy problem trochę też z przewidywaniem, a tym bardziej mamy problem z prognozowaniem i modelowaniem. Jeżeli nie będziemy modelować zagrożeń, to nie będziemy wiedzieć, jak przeciwdziałać. I moja taka uwaga trochę przytyk właściwie do wszystkich elit i ekip, które właściwie rządziły. Tak? Chociażby taka strategia bezpieczeństwa narodowego zmieniana niestety praktycznie co 6-7 lat. Czy aż tak bardzo, co tyle zmienia się świat, że my musimy tę strategię zmieniać? Wydaje mi się, że niestety gdzieś nie dopatrzono pewnych zagrożeń, nie patrzono przede wszystkim w przyszłość, nie patrzono jak, jak może zmienić się świat. I tu widzę ten problem. Moim zdaniem ustawa nie jest wcale czymś, co nie ma szansy powstać, bo nie ma jak jej jakby w literę, tym bardziej literę prawa ubrać. Moim zdaniem jest te wszystkie instrukcje, które dziś, na których dzisiaj pracują służby, to właściwie już są pewnego rodzaju wzorem ustawy, po części oczywiście. Bo część tego, co tam jest w szczegółach, i też nie chcę za specjalnie wchodzić, musi pozostać w tej formie niejawnej. Ale to, co, że tak powiem, najgrubsze, naj, najważniejsze, schematyczne takie w pewien sposób, możemy naprawdę w tą ustawę ubrać. I jeżeli My nie będziemy przewidywać, jak za chwilę ten świat się będzie zmieniał. No to znaczy, że z nami trochę jest niehalo i trzeba będzie po prostu tą ustawę co jakiś czas nowelizować. Niemniej, mnie się wydaje, że jednak można przynajmniej spróbować tą ustawę stworzyć. Przy czym to, co chyba zaznaczamy obaj, no tutaj wszystkim jakby przy tym stole musi na tym zależeć, tak? A wracając jeszcze do tego, co, co też przed chwilą powiedziałeś o tym okresie, na przykład, tak, że rzuciłeś raz 12 miesięcy, raz 18, i ja myślę, że też można próbować szukać innych środków rozwiązania, czyli że to obywatel składa zapytanie, że jest zaniepokojony, że coś koło niego mogło się dziać i składa do organu, ale właśnie będziemy musieli się zastanowić nad organem, bym powiedział, wielopodmiotowym w swym składzie, gdzie znajdowałyby się osoby z bardzo różnych środowisk, żeby nie było ryzyka, że ktoś jest takim przysłowiowym sędzią we własnej sprawie.
0: Ten organ kontrolny bardzo chętnie wejdę w ten temat, ale jeszcze wrócę do tych ustaw o czynnościach i zdradzę jeszcze drugi powód, dla którego ja uważam, że na ten moment w Polsce, w którym jesteśmy w tej chwili, jakby mówienie, że to jest główny problem, jest ślepą uliczką. Otóż uważam, że jeśli nawet stworzenie takiej ustawy jest możliwe, to jest koszmarnie trudne. A jeśli mielibyśmy przeprowadzić jakąś reformę w obszarze służb, powinniśmy przeprowadzić jedną, priorytetową. I priorytetową, moim zdaniem, nie jest stworzenie tej ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, bo jak w te tryby wejdziemy, to się zamulimy, będziemy długo nad nią pracować i nie starczy nikomu energii na nic innego. A tej energii powinno starczyć na to, do czego ty płynnie przeszedłeś? czyli na stworzenie instytucji, która by się zajmowała kontrolą służb. Przepraszam, teraz jakby oddaję Ci głos powrotem, żebyś powiedział, jak Twoim zdaniem
1: miałaby ona wyglądać. Od ponad roku działa parlamentarny zespół tak, do spraw reformy służb specjalnych. Też swoją rękę do tego przecież pan optykon przykłada. I moim zdaniem powinniśmy się w ogóle zastanowić, czym są służby specjalne. One właściwie to nie do końca są zdefiniowane. Ceba jako jedyne posiada w swojej ustawie zapisze służbą specjalną, gdzie nic nie wynika z tego zapisu. Wszystkie pozostałe, te, które no Przepraszam wszystkich związanych z CBA, ale które pozostałe, które noszą jakby znamiona definicyjne służby specjalne, nie mają takiego zapisu. I teraz tak, rozmawiamy o pewnych uprawnieniach służb i większość osób jakby w dyskursie publicznym skupia się na tym, że to są służby specjalne. A jak sam słusznie zauważyłeś, to są też inne służby. Możemy je nazwać służby typu policyjnego, bo tych służb jest znacznie więcej. W każdej z tych służb zazwyczaj są jakieś komórki o różnych uprawnieniach, które posiadają także właśnie kompetencje dotyczące prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. Mamy trochę chaos nie tylko definicyjny, tak? w tym momencie patrzę trochę jako naukowiec, ale to jednak jeżeli nie będziemy porządkować pewnych rzeczy wychodząc od metodologii, no to przepraszam, ale do niczego dobrego nie dojdziemy. Więc po pierwsze zdefiniowanie czymże w ogóle są służby, i jaki charakter, sztywny też podział zadań, bo te kompetencje w służbach specjalnych zwłaszcza bardzo często się nachodzą, one często jak doskonale wiemy trochę konkurują, nie zawsze jest ta współpraca taka jaka być powinna i tak naprawdę podchodzisz w ogóle jeszcze do tematu jakby cofając się w czasie do kwestii tak naprawdę powstania służb trzeciej RP. Są różne modele, tak, w Czechach próbowano tej opcji zerowej, u nas się dzisiaj krytykuje, że trzeba było zrobić zerową, zrobiono inaczej, były weryfikacje, funkcjonariusze dzisiaj się odwołują, praktycznie w większości chyba, będziesz miał pewnie większą wiedzę, często wygrywają. Ostatnio czytałem książkę Pozdrowienia z Warszawy, tak, przynajmniej w polskim tytule i tam mamy właśnie informację, że Amerykanie nawet tak na to spoglądali, że no, nie można było się pozbywać tych starych funkcjonariuszy z prostej przyczyny, bo byliby za dużą i za mocną siłą. Tak? Te błędy popełniono chociażby w Iraku. Oczywiście ja wiem, że to nie do końca są jakby porównywalne przykłady, ale taki przykład był, był, był podany i tutaj też bardzo długie moglibyśmy pewnie dyskusję prowadzić, czy trzeba było robić tą opcję zerową, czy jednak się trzymać tego modelu, którego dokonaliśmy, że tak się wyrażę. Więc Tutaj naprawdę rozmowa mogłaby pójść w bardzo wiele jakby wątków, moglibyśmy to rozważać, ale ja się dalej upieram przy tym, że służby przede wszystkim powinny mieć organ koordynacyjny, bo dzisiaj mamy ministra koordynatora, tak, służb specjalnych, któremu tak naprawdę w pewnych działaniach podlegają nie tylko służby specjalne. Tenże urząd ministra pełni też rolę, patrząc typowo systemowo, poziomu i operacyjnego, i strategicznego, tak? Rządowe Centrum no Bezpieczeństwa. Jeszcze
0: tylko tak uzupełniając, w tej chwili mamy Unię Personalną między Ministrem Koordynatorem a Ministrem Spraw Wewnętrznych, więc jakby to już... Przypuszczam, ja bym... że
1: podzielisz moje zdanie, ale według mnie takie funkcje nie powinny być łączone, tak? ale nie, to no, Oczywiście, moje że, nie, nie, oczywiście że to zdanie, jest tak. jakiś tam
0: problem, ale, ten, ale no w praktyce nie możemy od, nie możemy od tego obstachować. Ale przepraszam, chciałem cię jeszcze pociągnąć za ten, ten wątek tworzenia służb rok 90 i tak dalej, no bo powiedziałeś no, o tym dylemacie, który do dzisiaj mm -hmm. gdzieś tam wraca tak, związanym z tą alternatywną opcją zerową, czyli no, wyrzuceniem wszystkich, już mówiąc tak kolokwialnie. Bo ja zawsze jak o tym temacie myślę, to nie jestem w stanie nie przypomnieć sobie filmu psy i, i słynnej sceny z weryfikacji. Bo
1: w pewien sposób bardzo przekoloryzowana scena, ale żeby ją zrozumieć, myślę, że Właśnie trzeba patrzeć na ten film z perspektywy czasu, być może trochę posiedzieć w służbach, być może trochę posiedzieć w organizacjach ochrony praw człowieka, bo ona jest w pewien sposób no, symboliczna, może nie jest najlepszym słowem, ale ona, ona pokazuje pewne, pewne elementy. Problemy. Tylko czy nie uważasz, że wtedy... Ja nie mam jednoznacznej opinii, czy można było opcję zero, czy nie. I tutaj jakby nie chcę się wypowiadać. Natomiast Wojtku, wejdę w zdanie, żebyśmy mieli też jasność. Świat służb nie jest zero-jedynkowy. I Ocun jak niektórzy, zwłaszcza politycy, by chcieli, to nie jest kwestia na tak i nie. Ten świat specjalnie stworzony jako właśnie obszary szarości, tak, niejednoznaczności. a, a Niektórzy bardzo chcą albo żeby albo było zero, albo jeden. Nie da się. No i
0: tutaj, tak, i tutaj właśnie na przykład nie da się powiedzieć, że uczciwie powiedzieć, że każdy, kto przez chwilę pracował w służbach PRL-u, to już powinien być, nie, wiem, albo wyrzucony, albo powinna być być mu jakoś tam emerytuła bardzo obcięta. Ale nie w tym rzecz. Ja chciałem powiedzieć, że. Ten obszar to jest obszar szarości. Natomiast moim zdaniem, wtedy, zamiast skupiać się na tej ilustracji czy, czy innych rzeczach, trzeba było zrobić coś innego, trzeba było zrobić długi krok. To znaczy powiedzieć: OK, wy macie kompetencje, macie, zjedliście na tym zęby, potrzebujemy was cały czas. Tak jak wspomniałeś o tym, że Amerykanie też jakby coś takiego sugerowali, ale jednocześnie tworzymy nową demokratyczną kontrolę nad służbami. Znaczy stworzenie łopu, stworzenie policji to był pierwszy krok, i dobrze, że go zrobiono i pewnie w niektórych aspektach to wyszło całkiem fajnie, w innych gorzej, ale nie zrobiono tego drugiego. To znaczy od wtedy, od, ten, od lat dziewięćdziesiątych powinniśmy mieć lat, organ, który mógłby tym wszystkim ludziom patrzeć na ręce. Bo to, że wtedy go nie stworzono, moim zdaniem do dzisiaj się odbija czkawką i odbija się czkawką tym bardziej, że technologie poszły do przodu, że służby mają coraz to nowe rzeczy, nowe zabawki w rękach. Kiedyś yy, przyczepiano komuś ogon, dzisiaj można przyczepić komuś Pegasusa. To jest jednak jakościowa zmiana.
1: Jedną z cech służb specjalnych jest to, że to są służby, jak to się ładnie mówi, uczące się i dostosowujące się. Czyli właśnie ten rozwój, między innymi technologiczny, yy, powoduje, że one muszą za tym wszystkim nadążać. To trochę takie podobne do słynnej zabawy w policjantów i złodzieli, tak? Jasne, muszą być elementy nadzoru i kontroli, przy czym trzeba też oddać to, że wielu funkcjonariuszy naprawdę robi ciężką robotę i naprawdę się poświęca służbie, często kosztem życia, rodziny, życia może nie, nie dosłownie, tak jako takiego, ale chociaż oczywiście też funkcjonariusze giną i żołnierze, ale chodzi o te życie właśnie typowo takie prywatne, płacą tą cenę też dość wysoką, ale wydaje mi się, że właśnie, i powrócę znowu do tej ustawy, tak? Tutaj może nie do końca będziemy zgodni po naszym nagraniu, ale wydaje mi się, że właśnie ustawa i te przepisy doszczegóławiające wprowadziłyby coś takiego jak pewnego rodzaju procedury na różnych poziomach pozwalających na pewne zachowanie właśnie norm. Nie będzie jakby pola manewru, żeby mogły mieć miejsce jakieś nadużycia dlatego oczywiście prawem nigdy do końca wszystkiego nie uregulujemy i to wiesz, najlepiej jako prawnik, tak. Czasem warto nawet uogólnić bardziej, innym razem warto uszczegółowić dany, dany zapis. Tutaj też pewnie byłyby takie elementy, gdzie byśmy bardziej zależałoby nam wszystkim łącznie z tym, żeby przepisy były trochę ogólne, ale jeśli byłyby te procedury, moim zdaniem już by zdecydowanie łatwiej było nawet wewnątrz danej organizacji, w sensie służby.
0: A, a to powiedz mi jedną rzecz, bo ja czasami, kiedy zastanawiam się nad tym, że w tej chwili służby funkcjonują w takiej wielkiej szarości, jeżeli chodzi o te uprawnienia i szczególnie kontrolę, to znaczy no wiemy obaj, że ta kontrola nad służbami jest w wielu punktach nie najsilniejsza, jeśli nie powiedzieć iluzoryczna, to czy stworzenie mechanizmów silnej kontroli organu, do którego ja teraz ciągle powracam, być może tego mechanizmu informowania, czy ono nie jest przypadkiem nie tylko w interesie nie wiem, praw obywatelskich, osób, które mogły być bezpodstawnie inwigilowane, ale czy ono nie jest także w interesie funkcjonariuszy? I to przede wszystkim mam na myśli tych funkcjonariuszy niższego, średniego szczebla, którzy dzięki temu mogliby przełożonemu, który do nich przychodzi i oczekuje czegoś, kontrowersyjnego powiedzieć nie, nie, panie, panie dyrektorze, szefie, nie mogę tego zrobić,
1: no bo przyjdzie za chwilę ta kontrola i to złapie. Tutaj może trochę źle podchodzimy do zagadnienia, tak? bo mówisz na zasadzie my coś robimy, a w następstwie kiedyś może przyjdzie jakaś kontrola, może nie. A gdyby właśnie stworzyć pewien schemat, który by powodował, że ta instytucja w mniejszym czy większym cudzysłowie nadzoru i kontroli, powtarzam, bo to są dwie różne rzeczy, Miałaby, że tak powiem, bieżący wgląd w pewne kwestie, to to też powoduje, że tak jak mówisz, jest zabezpieczony i ten funkcjonariusz, i jego przełożony, i coraz wyższy przełożony i tak dalej. Ci wyżej mają pewność, że podwładni wykonują swoje zadania zgodnie z prawem. Ci niżej mają zabezpieczenie przed potencjalnymi zapędami tych, którzy są nad nimi, tak? To też nie chodzi o to, aby tworzyć jakiś system, takiej stuprocentowej kontroli, bo ten funkcjonariusz będzie bardzo często bał się działać, a umówmy się, zwłaszcza w tych aspektach bardzo często, tak naprawdę balansuje się gdzieś na cienkiej linii. I nieraz gdzieś tam jedną nogą mniej lub bardziej w jedną czy w drugą stronę ten ciężar ciała nam trochę opada, tak?
0: Czytałem, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy o tym, że ty masz taki pomysł, gdzieś go opisywałeś dwa lata temu, żeby tworzyć ciało, które miałoby się składać z przedstawicieli różnych środowisk, służb, ale także think tanków, organizacji pozarządowych. No tak poczułem, o, to coś o nas, ale od razu, od razu pomyślałem, nie, nie, jednak my się do czegoś takiego absolutnie nie nadajemy i nie chcemy. I teraz przed chwilą też zwracałeś uwagę na to, że są funkcje nadzorcze funkcje kontrolne. Nadzorcze, czyli że ktoś powinien jakby nadzorować wykonywanie zadań, nie wiem, dyskutować o kierunkach zainteresowań służb. No i kontrolne, czyli czy dobrze, zgodnie z prawem, ktoś wykonuje swoje uprawnienia. Moim zdaniem pomysł na łączenie tych dwóch rzeczy jest chybiony. Zwłaszcza, że nadzór powinien być jest szczególnie istotny w kontekście służb specjalnych, wywiad, kontrwywiad, no bo tamte rzeczy są kluczowe, tam jest kluczowe przekazywanie informacji, no wywiad, sam w sobie to słowo to, to znaczy, a kontrola powinna obejmować służby zarówno policyjne, jak i specjalne. Nie z klucza tego, czym one się zajmują, w sensie na przykład czym się interesują, tylko z klucza tego, że jedne i drugie mogą naruszać prawa i wolności jednostki i wyłączenie tych dwóch funkcji jest o tyle moim zdaniem chybione, bo tą pierwszą część może wykonywać organ o charakterze politycznym. No bo to politycy jakby są w dialogu ze służbami, powinni od nich uzyskiwać pewne informacje, a kontrolę powinni sprawować niezależni eksperci, najlepiej sędziowie, którzy będą mówili tutaj miałeś podstawy do tego, żeby pozyskiwać czyjeś informacje na czymś temat, a tutaj nie miałeś.
1: W świecie internetu można by powiedzieć, że sięgnąłeś do archeo, tak jak dwa lata temu, ale cieszę się, że sięgnąłeś do tego tekstu może do końca też się dobrze nie jakby nie, nie ubrałem tego w słowa. Ja bardziej na to jakby patrzyłem tak strategicznie niż, niż taktycznie, tak? Nie do końca, jak to ma być jakby wykonane, tylko jaki jest ogólny zamysł funkcjonowania czegoś takiego. I chodziło mi właśnie o to, aby z tych różnych ośrodków był tam przedstawiciel, żeby nie dochodziło do sytuacji, że Możemy być sędzią we własnej sprawie, tak? no ale ktoś wtedy powie nie, bo to by musieli siąść jeden do jednego. Jak jest gremium większe, to już takiego zagrożenia nie ma. Jest, bo jeżeli współpracują pewne podmioty ze sobą, to niestety też takie zagrożenie może istnieć. A jeżeli wkładamy do tego, brzydko mówiąc, wora, właśnie świat służb, tak, najróżniejszych instytucji, podmiotów, Światy nauki, bo moim zdaniem świat nauki służbom też sporadaje. bardzo często też zresztą ze świata służb mamy transfery do świata nauki, jest to też jakaś tam naturalna droga tak naprawdę rozwoju tych osób, ale też moim zdaniem powiedziałeś, że nie za bardzo się tam widzisz. Ale kto jak to tak naprawdę najsensowniej zawalczy o prawa człowieka i obywatela, jak właśnie no jakieś NGOsy, tak? Proszę się nie obrazić o jakieś NGosy, ale nie chciałbym tutaj gdzieś zawężać też tego gremium. Więc czym szersze właściwie by było Te gremium, przy czym no, Nie szarujmy się, musiałyby to być Osoby zweryfikowane Sprawdzone, no tutaj Niestety przez służby Ale jednak, żeby dawały Wąskie gadło, prawda? Wąskie z jednej strony tak, ale z drugiej Jeżeli ten proces też w jakiś sposób Zostałby określony i zagwarantowany To, to wydaje się To, że no można by to zrobić Słuchaj jeżeli będziemy chcieli faktycznie to zrobić, to moim zdaniem jest to do zrobienia. A jak będziemy szukać problemów, to nigdy nam się to nie uda. I, no tak, tak, ja, to nas prowadzi
0: absolutnie nie do tego, czy my chcemy, w sensie ty i ja, tylko czy będą chcieli tego politycy w odpowiednim momencie.
1: A powinniśmy się zastanawiać, czy tego chcą ludzie, czy tego chce obywatel. Tak? Bo dzisiaj polityk jest na stołku, jutro go nie ma. Ja wiem, że jak spadać to z wysokiego konia, ale to my jesteśmy gospodarzem tak naprawdę. Tak, Ja tutaj nie nawołuję do żadnego buntu, ani rebelii, nie o to chodzi. Ale niestety, to co sam mówisz, to są politycy. Dany minister oczywiście jest szefem danego. Właściwie ministerstwo jest urzędem, którego jakby obsługuje, ale ma tą swoją działkę, często też mundurową. Tak, Ktoś kiedyś wymyślił, że jednak nad mundurowymi musi być nadzór cywilny, ja dzisiaj też mam coraz więcej też, tutaj zobacz jaki paradoks, tak? Z jednej strony rozmawiamy o prawach człowieka, a z drugiej teraz powiem, że nie do końca jestem przekonany, że faktycznie zawsze cywile powinien mieć nadzór nad tymi służbami mundurowymi, ogólnie szeroko ujmując. Bo jednak ten polityk, który jest ministrem, no to przede wszystkim, no patrzy i z jednej strony to rozumiem, bo rząd ma wspólną linię, rząd ma pewną wizję, ma strategię, a przynajmniej mieć powinien. Ale z drugiej strony zawsze priorytetem będzie to, właściwie każdy z tych ministrów też ma swojego szefa, premiera, tak? I tutaj wracamy znowu do ciekawej, do ciekawych też wątków, czy tak naprawdę szefowie służb nie powinni być powoływani na pewne kadencje i nie być zależnym od polityków, tak? Ale no, no, zdaje, się, yastety... że, zdaje
0: się, że jeden, jeden szef służby co najmniej, to znaczy szef CBA, ma kadencję ustawową, ale chciałem jeszcze, bo, bo ty powiedziałeś o tym, że, premier, że minister ma swojego szefa, którym jest premier, no no, wywiązując do tego, o czym powiedziałeś przed chwilą, że to my jako społeczeństwo tutaj decydujemy, no to premier też ma swojego szefa. Też został jako wybrany, ale wrócę do tej konferencji, na której, o której rozmawialiśmy. Przygotowując się do niej czytałem badanie Cebosu dotyczące uprawnień służb i tego, czy zdaniem respondentów i respondentek on, on, one powinny być ograniczone. I tam była jedna rzecz, czy dwie rzeczy. Jedna to to, że Liczba zwolenników takiej tezy, że, te, że trzeba w jakiś sposób ograniczyć czy kontrolować służby, stopniowo rosła, no to, to, to moim zdaniem jest warto odnotowania. Natomiast druga rzecz, i pozytywnie, natomiast druga rzecz, która mnie z kolei już mocno zaniepokoiła, a może zasmuciła, to to, że bardzo, ale to bardzo widoczne w tych badaniach było to, że nakładano stosunek do służb i ich uprawnień na preferencje polityczne. To znaczy zwolnicy PiSu, już teraz bardzo uproszczę, mówili, że wszystko jest ok, zwolnicy Platformy mówili, że permanentna inwigilacja. inwigilację, hasłowo.
1: Największą krzywdę jako zrobiono służbom, to tak naprawdę nie chcę już powiedzieć grubo także ich upolitycznieniem, ale można się cofnąć trochę w czasie i wrócić do pewnych historii od różnych pikników, które się zaczynały i gdzie zaczynały się moim zdaniem zbyt głęboko, zbyt pogłębione relacje między szefami służb albo osobami na stanowiskach w tych służbach, a politykami. Powinniśmy bardzo mocno to rozdzielić, bo mówi się o polityczności służb. Często moim zdaniem ta polityczność też jest źle rozumiana, bo w pewien sposób zamyka się mundurowym usta, i uważajcie, co mówicie, bo może to być źle odebrane i jeszcze ktoś pomyśli, że jesteście za tymi czy za tamtymi. To nie o to chodzi tak naprawdę, o polityczności, tak? no, ale nie o, tym, nie o tym dzisiaj rozmowa, a, ale o, o co mi chodziło, że powinniśmy te służby od polityki jak najbardziej odsunąć. One mają w pewien sposób, nawet jak te kompetencje się nachodzą, to mają jasno określone zadania i od tego są służby i Mój kolega kiedyś fajnie powiedział. Zapytałem się go, bo tak naprawdę w swoim resorcie był właściwie zaraz pod ministrem, tak? Minister był oczywiście cywilny, on był mundurowym i się go zapytałem, czy jemu to pasuje właściwie, że można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju gabinecie politycznym. A on mówi, dla mnie noszącego taki, a nie inny mundur... Nie ma większego honoru niż praca dla tego człowieka, który stoi na czele tej służby, niezależnie od tego, jak on się nazywa i jaką, z jakiej opcji politycznej się wywodzi. Tak? Ta postawa dla mnie oczywiście jest wzorowa, przy czym no, mundurowi też mają swoje umysły, pewne rzeczy widzą, pewne rzeczy u przełożonych się podobają, u niektórych nie. Oczywiście jest ta kwestia szczególnej dyscypliny i podległości, więc to też się nakłada na, na pewnego rodzaju zamykanie ust i, i tutaj nie dodaję żadnego Żadnych emocji do tego, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Nie o to chodzi. Tak jest w służbach, i na swój sposób być, być musi, tak, ale dajmy służbom robić to, do czego są stworzone, a politykę trzymajmy od tego, jak najdalej. I tu wracamy znowu do kwestii strategii. Politycy, ministrowie są od tego, aby określali w danej służbie właśnie strategię i pilnowali, no de facto, kierunków jej realizacji. Nie może być sterowania.
0: Jasne, oczywiście pamiętam, że jedną z pierwszych zmian, które wprowadzono w 2015 czy 2016 roku, były takie zmiany prawne, które umożliwiły politykom uzyskiwanie dostępu do materiałów pozyskiwanych przez, przez wszystkie służby. No to jest jakby bardzo taki wyraźny przykład tego, tego problemu, o którym mówisz, takiego przenikania się.
1: A teraz popatrz na jeszcze jedną kwestię funkcjonariusz, który wykonuje pewne czynności, musi mieć bardzo często dostępy do wysokich klauzul. I teraz te jego materiały, gdzie no, ta jego praca jest ciężka, ktoś z nim współpracując też podejmuje jakieś ryzyko, trafiają w ręce kogoś, kto trochę inaczej uzyskuje dostęp do tych materiałów. Tak? I jak ten no człowiek tak. na dole, ten funkcjonariusz ma się czuć wtedy? To ja musiałem spełnić masę wymagań, żeby do służby się dostać, zrobić ileś tam kursów, Przeczepany jestem na prawo i lewo, tak, no bo muszę się spowiadać w swoich oświadczeniach majątkowych oraz przy, przy odnawianiu na przykład dostępu do informacji niejawnych, a tam jest ktoś, kto. Na kim być może piszą zarzuty, ale jest w jakiejś komisji, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Kilka przykładów z historii moglibyśmy wyciągnąć, ale nie chciałbym też, żeby ktoś nas tam gdzieś szufladkował politycznie, żeby sobie pomyślał, że w jedną czy w drugą stronę idziemy. Nie o to chodzi. Mówię o ogólnym, pewnym jakby procederze, no by nie powiedzieć tendencji nawet, tak, chociaż to jest może za duże słowo.
0: Jasne. Mam takie poczucie, że wątków, które tutaj się otwierają jest, w tym, chociażby w tym ostatnim, w Twojej ostatniej wypowiedzi jest mnóstwo, bo bardzo chętnie bym porozmawiał dłużej o tych procesach weryfikacyjnych, o tym przenikaniu się. Rozumiem, że mamy pewną albo zgodę, albo niezgodę, protokół rozbieżności, jeżeli chodzi o te, o te kontrolę i Ale jakbyśmy się we wszystkim,
1: Wojtku, zgadzali, to, to byśmy nudno. byli totalnie nudni. Jasne. Tylko,
0: i, zmierzam do tego, że chyba już czas, z przynajmniej moim zdaniem kończyć, a jeszcze i tak chciałem się popytać, może to w następnej rozmowie po prostu, o to, na ile na przykład tą perspektywę związaną z kontrolą nad służbami powinna zmienić wojna za naszą granicą. To jest jakby temat moim zdaniem na osobną rozmowę, do której już wstępnie yy, zapraszam chociaż jestem gospodarzem tylko jednego z podcastów, którego teraz słuchamy. Dobrze, także.
1: zapraszamy się wzajemnie w takim razie.
0: Tym miłym akcentem chyba czas kończyć.
1: Może tym razem Tobie oddam tę przyjemność? Dziękujemy Państwu za poświęcony nam czas. Mam nadzieję, że się nie nudziliście i pobudziliśmy trochę Was do pewnych refleksji. Także kłaniają się Państwo nisko. Wojciech Klicki i Artur Dubiel. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: PANOPTIKON 4.0